0: feiras, a partir de hoje, hoje é a primeira quarta-feira, todas as quartas-feiras nós vamos fazer essa esse estudo das catequeses de São João Paulo II a respeito da teologia do corpo. Então, todas as quartas-feiras, às 10 horas da noite, é, nós vamos fazer esses, esse estudo aprofundado. É, até para você, para você que quiser acompanhar de uma forma mais profunda, nós vamos estar utilizando aqui este livro, né, Teologia do Corpo, aqui são as catequeses, as catequeses, as 133 catequeses de São João Paulo II a respeito, né, a respeito uh, do plano divino. Então, todas as catequeses uh, que foram dadas, já vou explicar um pouquinho mais, né, sobre a TDC, vocês já acompanharam, mas daqui a pouco eu explico um pouco melhor, mas nós vamos utilizar esse, esse livro, que na verdade são as catequeses organizadas, para quem está nos grupos de WhatsApp, fiquem tranquilos, se vocês quiserem comprar o livro, fantástico. Mas caso não queiram é, comprar o livro, vocês receberão aí partes por partes é, dessas catequeses nos grupos do WhatsApp. Por isso, se você ainda não está no grupo do WhatsApp nosso aí da TDC, na bio tem um link para que você entre é, nessa, nesse grupo do WhatsApp e então possa usufruir dos materiais que nós estamos partilhando, eu não sei aí quem está no grupo, aí você pode dar um testemunho a respeito dos materiais que nós estamos compartilhando lá, né, é, da, da Maratona TDC, e daqui aquilo que a gente vai partilhar aqui durante as catequeses também. Pessoal que está chegando agora aí, sejam bem-vindos, né? pessoal da MJ Sorocaba, Ana Proença, Sérgio Amaral, esposa da Ana, sejam todos bem-vindos aí à live, nós vamos iniciar agora, Uh, com essa oração, tá bom? Então convido você aí rapidamente a uh, 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 orar comigo, pedindo aí o auxílio de Deus nesse nessa empreitada que nós vamos começar hoje, durante uma, um longo tempo aí, tá bom? Uh, então estamos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos por essa noite que se inicia, Senhor, te louvamos por essa jornada que o Senhor está nos fazendo trilhar junto à teologia do corpo. Te louvamos, te bendizemos por tudo aquilo que o Senhor realizará nos nossos corações, na nossa sexualidade, na nossa afetividade, nos nossos matrimônios, nos namoros, nos noivados. Senhor, nós te louvamos por toda a transformação que o Senhor realizará na nossa vida, no nosso coração. Te bendizemos, te agradecemos e pedimos o teu Espírito Santo para selar em nossos corações, de todos aqueles que estão escutando, e todos aqueles que estão vendo, no meu coração, toda a verdade de Deus. Pedimos também a intercessão de São João Paulo II, para que ele possa interceder por este momento, para essas quartas-feiras, pela vida de todos aqueles que estão acompanhando. São João Paulo II, rogai por nós. E, por último, pedimos a intercessão de Nossa Senhora, de Fátima, para que ela possa interceder por tudo, tudo que será feito, por cada passo, por cada caminhar, pedimos a tua intercessão. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Amém? Amém, irmãos. Então, vamos começar aí a nossa jornada é, nesse aprofundamento das catequeses de São João Paulo II. É, antes de entrarmos direto primeira catequese, no primeiro texto lá, é, de 5 de dezembro de 1979, nós vamos, eu vou dar um contexto breve aqui, é, porque se só começar as catequeses do nada, a, a, a gente pode, pode ficar um pouco vazio, certo? É, veja, é, em um, um contexto simples e bem breve para nós, né? Em 1960, ali, 1970, nós temos aquilo que é chamado de a revolução sexual ou liberação sexual, aonde muitas pessoas reivindicam uma liberdade sexual, um rompimento com as tradições a respeito da sexualidade humana, da afetividade humana, um rompimento brusco com tudo aquilo que Deus propiciou ao homem e à mulher, para viver a sexualidade, a afetividade, o matrimônio. Então, entre 1960 e 1970, é, ocorreu um, uma grande revolução, aspas, sexual, uma grande distorção, na verdade, a respeito do, da sexualidade, da relação sexual, é, do amor humano, uma grande distorção, infelizmente. Dentro desse contexto, a igreja... É, antes da igreja dar uma resposta, dentro desse contexto surge ali, mais ou menos em 1960, perto desta data, a primeira pílula anticoncepcional, né, então a, a, vai surgindo ali é, os métodos, esse, esse método é, contrário à vida, né, esse método anticoncepcional chamado pílula, é, isso é, urgiu, né, isso gerou uma necessidade da igreja dar uma resposta a essa nova situação que estava surgindo. É, e aconteceu em 1968, o então Papa Paulo VI, ele, ele escreve uma, uma, uma encíclica, né, é, tem muitos detalhes a respeito dessa encíclica, é, uma encíclica chamada Humanae Vitae, é um, um, uma encíclica humana e vitre que, com o passar do tempo, nós vamos trabalhar bastante aqui também é, nos nossos vídeos, nas nossas lives, é uma, uma, uma encíclica chave para entendimento da teologia do corpo. Então, em 1968, o então Papa Paulo VI, ele lança a mão dessa encíclica como uma resposta para tudo aquilo que estava acontecendo, principalmente com relação à questão do, do anticoncepcional, da pílula anticoncepcional. É, o que acontece é, é que essa encíclica, muitos acharam que ela iria a favor do uso da pílula anticoncepcional. Aliás, houve uma grande pressão do mundo inteiro para que fosse aberto e, e aceito pela igreja o uso dessa pílula anticoncepcional. É, até mesmo dentro da igreja houve uma grande pressão para que fosse é, tornado lícita né, o uso da pílula anticoncepcional e todas as, as implicações que ela tinha. Uma pressão grande, até mesmo, de pessoas dentro da igreja. E, então, surge a encíclica do Papa Paulo VI, Humanae Vitae, e, ao contrário de que o mundo esperava, ao contrário do que aquilo que, até mesmo, pessoas de dentro da igreja esperavam, a resposta da Humanae Vitae foi contrária à pílula anticoncepcional, foi contrária a tudo aquilo que a revolução sexual estava apontando e foi muito rejeitada, foi muito rejeitado. A, a Humanae Vita foi talvez um dos, um dos documentos da igreja mais rejeitados da história da igreja. Por quê? Porque bateu de frente, muito de frente, com um pensamento mundano muito forte que estava acontecendo naquele, naquele momento ali, nos meados de 1960, 70, né? É, um pensamento que já estava dominando até mesmo pessoas dentro da igreja, bispos, padres, né? Que eram a favor, por exemplo, do método anticoncepcional, né? da pílula. É, então, veja, olha que situação. Então, essa encíclica surge contrapondo todas as ideias que o mundo estava oferecendo. Falando ali é, e condenando o uso da pílula anticoncepcional, porque é, feria o princípio natural, o princípio natural da vida humana, o princípio natural da procriação, a... É, da regulação da mentalidade, né? Existia uma pressão também muito grande em cima do Papa, porque havia uma desculpa de que o mundo estava crescendo muito e os recursos não iriam dar conta, é, o mundo não iria dar conta da, da, de, de fornecer alimento para essas pessoas que estavam crescendo tal. Então, uma pressão muito grande em cima do, do, do Papa. É, ele até nem lançou nenhuma encíclica depois dessa. É, antes, ele tinha lançado sete encíclicas então, foi uma pressão tão grande. É, uns dizem que foi a assinatura mais difícil que Papa Paulo VI é, deu na vida dele. Por quê? Porque foi algo que mudou, é, mudou, não, né? Mas que foi contrário a um pensamento mundano, radical, que iria transformar toda a relação do homem com a mulher. Então, nessa, nessa encíclica, dentre vários pontos que lá estão abordados, um deles é que é, a igreja, como uma visão... A visão oficial da igreja é que ela é contrária ao uso da pílula anticoncepcional, independente de quais situações sejam elas o que for, por quê? Porque fere é, a naturalidade do, do, da vida da mulher, né, do, do ato ali procreativo. Certo? Então, esse, esse é um dos. Desculpem, é um dos. No um, um, um contexto né, daquilo que estava acontecendo. É, naquele tempo, todo o clima que estava acontecendo ali, mais à frente nós vamos aprofundar um pouco isso, mas é, em 1978, ali, 79, né, naquele tempo, é, o Papa Paulo VI faleceu, houve um novo conclave, é, então assume o novo Papa João Paulo II, Carol Voitila, né, então Arcebispo de Cracóvia, né, Cardeal Arcebispo de Cracóvia. É, ou, Antes de ser lançada o Manevite, é, foi feita um, uma consulta, né, uma equipe de estudos sobre essa questão. O Papa Paulo VI pediu que se estudasse a questão, que fornecesse material para ele, para que ele pudesse tomar então a decisão e escrever a encíclica. É, Carol Voitila, então, né, o arcebispo de Cracóvia, ele, ele, ele era um, um dos, dos bispos que estariam lá fornecendo é, material para essa, essa encíclica, para essas discussões, entretanto, ele teve um problema no país que ele estava, a questão do comunismo, tudo mais, é, é, barraram a saída dele do país, então, ele não pôde é, contribuir para este para este para esse documento, para a, a vida, né Entretanto, é, queria Deus que... Uh, o próximo Papa fosse o próprio João Paulo II, o próprio Carol Voitila. Então, é, ele que já estava preparando ali, durante alguns anos, um estudo a respeito do amor humano, a respeito do matrimônio, a respeito da família, a respeito da sexualidade, quis Deus, quis Deus que ele, que já estava preparando tudo isso, fosse o próximo Papa. Então, a partir de 1979, o comecinho ali, do, do pontificado de João Paulo II, a partir do comecinho, ele, então, em, é, como grande projeto inicial do seu pontificado, as quartas-feiras, a partir de 5 de dezembro de 1979, ele faz, toda quarta-feira, é, um ensinamento a respeito do amor, a respeito da sexualidade, a respeito da família, esse ensinamento que provém é, daqueles estudos que ele já estava fazendo, e até pensando em fazer um livro, mas é, antes dele fazer, antes de publicar o livro, quis Deus que ele não terminasse para que ele pudesse é, trabalhar esse conteúdo durante todas as quartas-feiras, em <coughs> todas as quartas-feiras, durante aproximadamente cinco anos. Teve interrupções no meio por causa de alguns problemas, né? E por causa do ano da misericórdia que teve, mas durante cinco anos, as quartas-feiras, ele deu um ensinamento, que ele tinha preparado lá, é, não é à toa que nós estamos fazendo nas quartas-feiras, né? nós escolhemos esse, esse dia justamente porque era o dia que João Paulo II escolheu também ali, né? onde já havia uma tradição de audiências públicas lá no Vaticano, então nós escolhemos a quarta-feira justamente para isso. É, algo interessante é que na, no documento né, da, da encíclica Humanae Vitae, é, o Papa Paulo VI diz o seguinte que era necessário uma visão global, uma visão integral do ser humano, para que se pudesse entender o porquê da visão da igreja a respeito da família, a respeito dos anticoncepcionais, a respeito de tudo isso. Mas ali naquele documento, é um documento breve, não tem, não tem tudo isso, não tem essa visão global integral. Ele só fala que é necessário, ele pede até que, que entendam-se isso, né? que se estude isso, essa visão integral do ser humano. Então, é, a teologia do corpo, ou seja, esses ensinamentos que toda quarta-feira o Papa João Paulo II fazia, foi com que essa resposta à encíclica Humanae Vitae, é, trazendo, então, esta visão integral do ser humano. Nós já vamos entender aqui o que é essa visão integral. Mas... É, então, grave isso, a teologia do corpo é essa resposta a esta visão integral, global, do homem, né? E quando eu falo homem, eu falo da, da humanidade, né? É, da humanidade. Então, é, é, João Paulo II traz para nós essa possibilidade de entender aquilo que foi solicitado por Paulo VI lá na Humanae Vitae. É, o que que, que que é essa visão global o que que é essa visão integral do ser humano do homem essa é, é a visão é uma visão que mostra a nossa origem então a origem do homem a história do homem e o destino do homem então veja que é uma visão completa não é uma uma, uma visão parcial uma caricatura né não é, João Paulo II vai apresentando na Teologia do Corpo é, uma visão a respeito da nossa origem, ou seja, da, da onde nós viemos, né, é, quem nós somos, também nos dá a visão da história, ou seja, o que aconteceu conosco, como nós estamos vivendo, por que o homem é assim agora, o que aconteceu com o homem nesse período, por que, que a, o pecado adentrou na nossa vida, quais são as consequências que estão tá acontecendo, né? então, a nossa história. E também dá a visão... É, do nosso destino ou seja, como será depois da morte por que, que, isso, é, por que, que isso é importante para mim hoje qual a diferença isso faz nós não vamos responder tudo isso agora né? porque isso vai ser feito ao longo das catequeses mas esses três pontos é, vão de encontro com ah, o maior desejo do nosso coração que é entender o sentido da nossa vida o porquê nós vivemos, o porquê eu sou homem o porquê você que é mulher é mulher então, essa visão integral a respeito do homem e da mulher né, vai fazer, a respeito, a respeito da humanidade, vai fazer com que a gente é, entenda o sentido da nossa própria vida. É, aqui é importante entender o seguinte. As catequeses é, elas podem ser didaticamente divididas em duas partes. Duas partes. A primeira parte ela vai é, tocar no que diz respeito a nossa identidade, a nossa identidade. A segunda parte da catequese vai de encontro ao que diz respeito à nossa vocação. Então, o que, que a primeira parte vai dizer? A primeira parte vai nos levar a entender quem nós somos, de onde nós viemos, por que eu sou homem, por que a mulher é mulher, por que, que os dois formam uma sacada, por que, que, por que, por que, por que, que né? Da onde nós viemos. A nossa identidade, Certo? Já a segunda parte, não. A segunda parte das catequeses está relacionada à nossa vocação. Ou seja, o que nós devemos fazer agora? Porque eu sei que eu sou homem, por que eu sou homem, da onde eu vim, quem sou eu, né? Mas o que eu tenho que fazer? Qual é o meu caminho para entender o meu sentido da minha vida? Então, a segunda parte vai de encontro, é a nossa vocação, certo? Ainda nessa divisão, <cười> tem uma dúvida aqui, né? só uma dúvida a respeito do uso da pílula como método de tratamento e não como contraceptivo. Nesse caso, tem... Ah, tá. A, a, a dúvida é com relação ao, ao uso da pílula, né? É, com relação... Poxa, utilizar como, como método de tratamento. Eu não vou é, trabalhar isso agora porque eu, eu vou falar um pouquinho sobre, sobre as coisas aqui. É, não vou falar diretamente sobre isso. Por quê? Porque é necessário entender não o sim ou não, ou pode ou não pode. É necessário entender essa visão integral e, aos poucos, nós vamos revelando para você, é, Sami, que né, perguntou, nós vamos revelando, aos poucos, durante as catequeses, por isso que é muito importante, meu irmão, você acompanhar as catequeses, porque durante o caminhar de tudo isso, nós vamos revelando os porquês é, dessas posições da igreja contra o uso da pílula, né, o uso da, da pílula anticoncepcional é, é proibido, né? porque que a igreja não aprova mas é, é, é muito fácil falar pode não pode, aprova ou não aprova, né? Nós vamos ter durante esses ensinos, essas catequesias, um ensino explicado ponto a ponto, para que vocês todos entendam é, a posição autêntica da igreja a respeito disso, tudo bem? Então, eu vou continuar o estudo aqui, depois, Sam, se você quiser é, procurar no um particular, entre no grupo lá do WhatsApp e eu posso explicar algumas coisas para você no particular, no WhatsApp, mandando algum material também para você, mas é, nesse momento, eu não vou entrar para não perder o nosso foco, tá bom? É, legal. Chegamos, então, nessa, nessa divisão em duas partes. É, outra coisa importante também entender é que nessa, nessa parte primeira que nós falamos, é, que as catequeses falam da nossa identidade, é, nós vamos perceber que elas também são conhecidas como as palavras de Cristo. Então, é o próprio Cristo que vai nos revelar quem nós somos. E essa, essa é uma das principais missões de Jesus, quando assume o corpo, né, e encarna na humanidade, é revelar o homem a si mesmo. Então, nós, nas primeiras catequeses, São João Paulo II vai pegando palavras de Cristo que vão revelando quem é o homem, quem é a mulher, o matrimônio, as relações... Então, essa é a primeira parte. E a segunda parte é aquilo que nós falamos, que é a, a nossa vocação, o que nós devemos fazer. São conhecidas também essa parte como é, o sacramento do matrimônio. Então, vai ser falado muito do matrimônio, o matrimônio vai dar luz à nossa vocação. Ah, mas eu, sou, eu tenho vocação ao, ao celibato, celibato. Não, também ali, é, o matrimônio também dá luz ao celibato e vice-versa. Ah, mas eu tenho vocação a sacerdócio. Perfeito, também ali. Você nessa parte do matrimônio vai entender um pouco dessa sua vocação ao sacerdócio, certo? Então, é, tomar uma aguinha aqui. Agora sim, é, finalizando essa parte de contexto, né? É, São João Paulo II, então ele apresenta uma visão radical a respeito da sexualidade humana. Mas veja, é importante entender que radical não é uma visão fanática. <risos> É, radical é diferente de fanático, radical é diferente de cego, né? Radical vem da palavra raiz, ou seja, radix, né? Raiz, algo que é profundo. Então, quando São João Paulo II apresenta uma visão radical a respeito da sexualidade e da atividade, significa o quê? Que São João Paulo II apresenta uma visão profunda, profunda a respeito da sexualidade e afetividade. Então, é nesses termos que nós falamos é, que é uma, um ensinamento radical. Não é um ensinamento fanático. É um ensinamento radical por quê? Porque é profundo. Porque tem uma raiz profunda é, que nos leva a entender o sentido das nossas vidas e do nosso, do nosso chamado, tá bom? Agora sim, nós vamos adentrar é, diretamente aqui as catequeses. Veja, hoje a gente está se estendendo um pouquinho mais, mas em geral... Essas catequeses vão durar aí 20 a 30 minutos no máximo. Mas hoje, como é o começo, eu precisei dar esse contexto, né? É, e agora sim nós vamos entrar na primeira catequese. Então, prepara o coração, prepara a caneta, prepara tudo aí <risos> que... que nós vamos começar essa jornada da primeira catequese de São João Paulo II sobre a teologia do corpo. Todo mundo preparado aí? Quem está preparado, deixa um joinha aí quem está preparado, escreve aí, preparado. <risos> né? a minha esposa aqui está dando joinha, para mim aqui está preparada também. Então, se prepare, é, prepara o caneta, prepara o caderno, que a gente vai adentrar aqui de uma forma legal dentro das catequeses, certo? Então, eu vou ler é, alguns trechos da catequese, então preste muita atenção. Eu vou ler o texto in natura aqui, né, o texto sair direto aí da, da boca de São João Paulo II. Então, fique atento. <risos> Quarta-feira, 5 de dezembro de 1979. Há tempos que estão em cursos preparativos para a próxima Assembleia Ordinária do Sino dos Bispos, que se realizará em Roma, no outono do ano que vem. Então, veja, havia aqui uma preparação para um sino da família que iria acontecer em 1980, um ano depois que ele estava começando ali, as catequeres, né? O tema do sino do era, é, deveres da família cristã. Concentra a nossa atenção nessa comunidade de vida humana e cristã, que desde o princípio é fundamental. Precisamente essa expressão, desde o princípio, entregou o Senhor Jesus no diálogo sobre o matrimônio, referido pelo evangelho de São Mateus e pelo de São Marcos. Veja, aqui algo importante. Uh, a palavra princípio. Ele fala que da família, né família humana e cristã, desde o princípio é fundamental. Então, essa palavra princípio, ela é chave de leitura para nós uh, na Catequese da Teologia do Corpo. porque João Paulo II fala agora. Ele fala que Jesus vai se utilizar desta palavra num diálogo que ele vai ter aqui agora na Bíblia. Já vou citar o texto. É importante vocês entenderem também que essas catequeses vão ser para nós um aprofundamento bíblico fantástico também. Então, você aí, que de repente há tempos talvez não tinha contato com a Sagrada Escritura, através da teologia do corpo, você vai ter um contato profundo com a teologia do corpo e, e a luz da doutrina, a luz dos ensinamentos de um papa e de um santo. não é? Então, o que, que ele fala? Precisamente essa expressão, desde o princípio, empregou o Senhor Jesus no diálogo sobre o matrimônio referido no Evangelho de São Marcos eh, e São Mateus. Queremos perguntar-nos o que significa esta palavra princípio. Queremos, além disso, esclarecer por que Cristo apela ao princípio, exatamente nessa circunstância. E, portanto, propomos-nos a análise mais precisa do referido texto da Sagrada Escritura. Nesse ponto aqui, nós entendemos como é a abordagem de São João Paulo II. Irmãos, essa abordagem ela é fantástica e libertadora, de verdade. Por quê? Nós vamos ver que, durante as catequeses, a abordagem, o estilo didático de ensino de São João Paulo II não é imposição. Entende? Não é imposição. Não é imposição. Não é, ó, não faça, não deve, não, não é, é impositivo. O método que São João Paulo utiliza para ensinar as catequeses é o método da proposição. Ou seja, ele propõe, ele faz perguntas para que a, a nossa razão busque o um entendimento daquilo que ele está falando ali. Então, ele, não vai, ele em nenhum momento vai querer manipular, vai querer jogar uma regra, vai querer jogar uma lei, um, um, um fardo, não. Ele faz questionamentos, assim como ele fez aqui, ó. Queremos perguntar-nos o que significa essa palavra-princípio. Então, nós queremos entender o que significa essa palavra-princípio. Queremos, além disso, esclarecer o que Cristo disse. Entende? Então, a abordagem de São João Paulo II não é impositiva. Ela é propositiva. Isso é fantástico, irmãos. Isso é fantástico. É uma abordagem que nos leva na nossa liberdade, na razão, entender aquilo que Deus está revelando para nós, aquilo que Jesus está revelando para nós. Isso é fantástico. Continuando, então. Esse foi o parágrafo de número 1. Um, tudo bem? Nós estamos entrando agora no parágrafo de número 2 da primeira catequese. Durante a conversa com os fariseus que o interrogavam sobre a indissolubilidade do matrimônio, Duas vezes se referiu Jesus Cristo ao princípio. O diálogo decorreu da maneira seguinte. Então, agora nós vamos entrar no texto que está lá em Mateus 19, no versículo 3 em diante. É, vai dizer assim o texto. Alguns discípulos, para experimentarem, para experimentarem Jesus, aproximaram-se dele e disseram, é permitido a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu, não lestes que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? E disse, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? Portanto, já não sou, não sou os dois, mas uma só carne. Pois bem, o que Deus uniu não separe o homem. Porque foi, então, porque foi então, perguntaram eles, que Moisés é, preceitou dar-lhes uma carta de divórcio para repudiá-la? Jesus vai responder, por causa da dureza do vosso coração. Moisés permitiu que repudiasse as vossas mulheres, mas, no princípio, não era assim. Então, olha que interessante. Os fariseus chegam diante de Jesus e falam para Jesus, Jesus, pode ou não pode? Né? Mais ou menos assim, <risos> é permitido repudiar a mulheres? É a velha mentalidade que muitos de nós, eu falo que eu já tive essa mentalidade, do pode ou não pode? Pode ou não pode? Devo ou não devo? É, mas Jesus não responde eles assim Ah, pode, não pode Não, Jesus é como que se é, Transportasse eles daquela aquela cena E levassem eles para uma outra cena A cena lá do começo No princípio É importante você entender também que é, No princípio é justamente a, 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 As duas primeiras palavras que aparecem ali no livro do Gênesis Aliás, é, Gênesis é o, é, o, é, o, é o termo em português. É, em, no original, que foi escrito lá em... O termo é Berechit, Berechit, Que significa o quê? No princípio. Então, quando Jesus faz essa referência, quando Jesus transporta a, aquelas pessoas ali a, a, para lá no começo, lá no princípio, ele está falando justamente essa referência ao livro do Gênesis. Quando Jesus, quando Deus fala, né, é, que criou o homem e a mulher que se uniriam, se tornariam uma só carne, que dessa indissolubilidade do matrimônio. Então veja, é, Jesus, então ele faz essa alusão ao princípio, ao Bereshit, ao Gênesis, ao começo de tudo, certo? Isso é, isso é muito importante. Então, Jesus não entra né, no jogo. Olha que vai continuar agora na catequese. <risos> Cristo não aceita a discussão ao nível que os seus interlocutores procuram dar-lhe. Ou seja, queiram testar Jesus, ali não pode, não pode. É, não é essa a mentalidade de Jesus. Então, é, em certo sentido, não aprova a dimensão que eles procuram conferir ao problema evita embrenhar-se nas controvérsias jurídico-casuísticas e, em vez disso, apela duas vezes para o princípio. Procedendo assim, faz clara referência às palavras sobre a matéria do livro do Gênesis, que também os seus interlocutores sabem de cor. Dessas palavras da Antiguíssima Revelação, Cristo tira a conclusão e o diálogo termina. Interessante isso, né? Então, essa essa revelação aqui de que Jesus é, não usa do método do pode-on-pode, -pode, é, não entra no jogo dos interlocutores ali. Ele transporta eles para o começo, para a revelação divina que os próprios fariseus conheciam. E vai dando luz, vai dando sentido aquilo que era a, a vontade de Deus. É, também, aqui, é, vai falar nesse texto né, da queda do homem, da dureza do coração. Então, só foi permitido, Moisés só abriu uma brechinha ali por causa da dureza do coração do homem. Então, aqui vai revelando aquele aspecto é, histórico do homem. O homem pecou, né, o pecado original fez com que a dureza adentrasse ao coração do homem e ele, então, é, ficasse cego a respeito das revelações mais profundas de Deus. Certo? Agora, vamos entrar no parágrafo 3. Princípio significa, pois, aquilo que fala o livro do Gênesis é, portanto, o Gênesis 1:27 que Cristo cita. Em forma resumida, o Criador desde o princípio os fez homem e mulher. <risos> Mas o trecho originário completo soa textualmente assim. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher ele os criou. Em seguida, o mestre refere-se ao Gênesis 2, 24. Por isso... O homem deixará seu pai sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Citando essas palavras quase em texto, por inteiro, Cristo dá-lhes ainda mais explícito o significado normativo, dado que era admissível a hipótese de no livro do Gênesis figurarem como uma afirmação unicamente de fato. Aqui ele vai falar agora desse significado normativo. Pode parecer um pouco difícil, né? Mas agora vai ficar mais claro. O significado normativo é plausível uma vez que Cristo não se limita somente à citação em si, mas acrescenta: portanto, já não são dois, mas uma só carne. Por bem, o que Deus uniu, não separe o homem. Este não o separe, ele é determinante. À luz dessa palavra de Cristo, é, Jesus ele enuncia o princípio da unidade e da indissolubilidade do matrimônio como sendo o próprio conteúdo da palavra de Deus expressa na mais antiga revelação, ou seja, é, quando Jesus faz aquela alusão a esse texto e fala é, 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 e coloca não o separe, né, que o homem o que Deus uniu o homem não o separe, está revelando esse aspecto da unidade profunda que existe entre o homem e a mulher, aquilo que nós chamamos de complementariedade. Ou seja, o corpo do homem sem o corpo da mulher não faz sentido. Somente quando o corpo da mulher, né, o corpo da mulher se une ao corpo do homem em matrimônio, né, no sacramento do matrimônio, é, essa realidade da unidade faz sentido, o corpo, a, a, a mulher faz sentido para o homem e o homem faz sentido para a mulher. Por quê? Porque nós vamos ver ao, ao andar da carruagem das catequeses, que o corpo do homem, o design do corpo do homem, ele é complementar ao design do corpo da mulher, e somente juntos eles farão sentidos e revelam aquilo que Deus mostrou lá no Gênesis, né, se tornando uma só carne. Legal? Então, isso é um ponto é, importante aí. Agora vamos para o, o, o parágrafo quarto, penúltimo, que vai dizer assim, ó. <risos> poder se nesta altura, defender que o problema está terminado, que as palavras de Jesus Cristo confirmam a lei eterna, formulada e instituída por Deus desde o princípio, desde a criação do homem, poderia também parecer que o mestre, ao confirmar esta lei primordial do Criador, não faz senão estabelecer exclusivamente o próprio sentido normativo dela, apelando para a autoridade mesma do primeiro legítimo. Todavia, que está Todavia, aquele, aquela expressão significativa, desde o princípio, repetida duas vezes por Cristo, leva claramente os interlocutores, aqueles que estão interrogando Jesus ali, que estão no templo de Jesus, levam claramente os interlocutores a refletirem sobre o modo como no mistério da criação foi moldado o homem, precisamente como homem e mulher, para se compreender corretamente o sentido normativo das palavras do Gênesis. Ora, isso não tem... Menor valor para os interlocutores de hoje que teve para os de então. Portanto, no presente estudo, considerando tudo isso, devemos colocar-nos precisamente na posição dos atuais interlocutores de Cristo. Vamos tentar resumir um pouquinho isso daqui. O é, que, que ele está falando aqui? Primeiro, é, não basta compreender, não basta é, saber a lei aqueles homens, os interlocutores de Deus ali, de Jesus, eles sabiam a lei que estava lá no Gênesis, lá no princípio, lá no Bereshit, né? Uh, eles conheciam. Mas Jesus faz com que é, o mistério de Deus, estão levando eles para aquela cena, é, mostrando que, no princípio, Deus cria, o mistério criador de Deus, Deus vai revelando o mistério àqueles corações... Para que a lei faça sentido na vida deles. É precisamente isso que a Teologia do Corpo vai fazer conosco. Ela vai nos levando a experimentar o mistério mais profundo de Deus na criação, para que assim a, as doutrinas, as doutrinas referentes, ao matrimônio, a sexualidade façam sentidos para nós. O pessoal está falando que travou aqui no Instagram. Só um minutinho, travou para alguém mais? Ou é só para o Alan e a Fabiana e é a parte? Marcos está ok, coloquem ok se estiver ok, só para a gente dar continuidade. Voltou, legal. Pequenos problemas técnicos aí. É, coloquem aí a última parte que eu, que eu falei aí, para vocês não, não, não deixarem eu, o conteúdo passar. Pegaram aí o parágrafo 4, né? a questão da lei. Eu estava falando justamente isso, do parágrafo, parágrafo 4, que falava que não adianta conhecer a lei. Jesus, então, transporta aqueles fariseus lá para o princípio, revelando o mistério da criação de Deus para que, entrando no mistério da criação de Deus, a lei pudesse fazer sentido novamente. Certo? Então, é isso que, que ele está revelando aqui. Outro ponto que São João Paulo II coloca aqui é que nós devemos nos colocar precisamente na posição dos atuais interlocutores de Cristo. Veja, é, o que ele está dizendo aqui? Que nós precisamos... É, nos colocar na posição das pessoas que hoje não entendem os ensinamentos da igreja e de Deus a respeito do matrimônio, a respeito do, da, da natalidade, a respeito dos métodos contraceptivos. Nós temos que nos colocar no lugar dessas pessoas, nesse processo de empatia, e levá-los a entender, se eu sou uma dessas pessoas, me levar a entender o mistério de Deus, da revelação de Deus. Então, é, com esses questionamentos que São João Paulo II vai fazendo, ele vai levando a cada um de nós a entender quais são os mistérios, é, o que de fato o Criador pensou, e você vai perceber que tudo isso vai fazendo sentido. Veja, é, o que São João Paulo II vai apresentar aqui é uma proposta muito, 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 muito diferente da proposta que o mundo e a sociedade está nos oferecendo e vai nos oferecer, certo? É... Eu quero fazer um desafio a você, acompanhe essas catequeses toda quarta-feira, não perca, porque você vai aprender aqui, então, a proposta que São João Paulo II está apresentando a partir da revelação do mistério de Deus, né? da teologia do corpo, enquanto a de você vai receber do mundo também uh, as propostas do mundo. Aos poucos, você vai começar a se questionar e você vai perceber que o que mais vai fazer sentido para a tua vida é a resposta que Jesus te dará e a resposta que São João Paulo II está dando na teologia do corpo. Então, você que está em dúvida, você que, de repente, ainda é, talvez está vivendo as propostas do mundo, faça esse desafio de acompanhar as catequésis, de acompanhar tudo aquilo que Deus vai ensinando para você e, ao final disso, você vai perceber que é, diante dessas duas possibilidades, a possibilidade que mais vai encaixar com o um desejo profundo do teu coração é a realidade daquilo que é apresentado na Teologia do Corpo é, de São João Paulo II. Certo? Então, isso é um ponto importante. Agora, é, chegando aqui na, na posição final, no quinto parágrafo, nós vamos ler o seguinte. Durante as sucessivas reflexões das quartas-feiras, nas audiências gerais... <risos> procuraremos como atuais interlocutores de Cristo olha só, o, Paulo, o João Paulo II se colocando é, no lugar ali dos, dos fariseus no lugar, no lugar daqueles que estavam questionando a Cristo ali para tentar entender as coisas então, é, no, procuraremos como atuais interlocutores de Cristo deter-nos mais demoradamente nas palavras de São Mateus que nós acabamos de ler agora há pouco para responder a indicação que Cristo encerrou nelas procuraremos penetrar naquele princípio. Então, as próximas catequeses, meus irmãos, não percam por nada, porque nós vamos adentrar nesse princípio, entender as realidades objetivas dos seres humanos e as realidades subjetivas dos seres humanos isso vai te trazer ali é, é, um processo de autoconhecimento profundo, ontológico, né, a respeito de quem você é, de quem eu sou, de onde nós viemos. Então, ele está dizendo isso, que as próximas catequeses vão nos levar a isso. <risos> Penetrar naquele princípio a que ele se referiu de modo tão significativo. E assim seguiremos de longe o grande trabalho, e sobre este tema, agora mesmo empreendem os participantes do sínodo. Ele fala aqui que, é, na sequência, né, é, as catequeses não vão interferir no conteúdo do sínodo e tudo mais. Aí, o ciclo de reflexões que iniciamos hoje, com a intenção de continuá-las durante os seguintes encontros das quartas-feiras, tem ainda, além do mais, como finalidade, por assim dizer, acompanhar de longe os trabalhos preparatórios do sínodo, não entrando, porém, diretamente no tema. É, embora dirigindo a atenção para as raízes profundas né, que brota ali, certo? Então, é, finalizamos aqui o quinto parágrafo da primeira catequese de São João Paulo II, onde nós vimos que no primeiro parágrafo ali é, já apresenta essa questão do princípio em que São João Paulo II fala que é, vai usar o método de questionamento, né, de entendimento, onde a razão vai ser iluminada <cười> pela revelação divina. É, na segunda parte, nós vimos ali o texto de Mateus 19:3 que fala da dureza do coração, esse questionamento dos fariseus, é, do método pode ou não pode da humanidade. Jesus não usa esse método, ele usa o método é, do, 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 da, do mistério, de ir ao encontro do mistério, de ir ao encontro da revelação e de que a razão leve ao entendimento. Né? E depois nós vimos no terceiro parágrafo ali a questão da unidade da complementaridade entre o homem e a mulher, e isso faz todo sentido. E no quarto, que não basta conhecer a lei, porque isso não satisfaz o sentido do nosso coração, o desejo do nosso coração. Mas quando nós somos imergidos no mistério da revelação de Deus, do plano de Deus, aí sim as coisas comecem, começam a fazer sentido para nós. E o último foi apenas ali essa motivação de São João Paulo II para que nós ah, ficássemos firmes com ele. E nós estamos aqui fazendo isso, né? É, até porque, por exemplo, eu não estava vivo quando essas catequeses foram publicadas. muito Provavelmente muitos de vocês aí não estavam. Talvez alguns, Marcão aí. <risos> alguns aí estavam é, nesta, nessas catequeses. Então, finalizamos aqui a catequese. E para finalizar a live eu gostaria de pedir algumas coisas para vocês. Primeiro, que vocês entrem no nosso canal do YouTube, é, é, coloquem lá o é, um joinha no canal, inscrevam-se no canal do YouTube. Por quê? Porque o YouTube tem ferramentas melhores para aprendizado. Então, nós vamos utilizar o YouTube mais à frente para alguns cursos, para alguns aprofundamentos. Então, a tua ajuda... É, compartilhando o canal, convidando outras pessoas para se inscreverem. A pergunta ali, né? Vai ficar disponível a live? Vai ficar disponível, tá bom? Durante o dia, né? 24 horas aqui no Instagram. Vai estar no Facebook. E também vai estar no YouTube. Tá bom? Vai ficar no YouTube gravado aí a live de hoje, no Instagram durante 24 horas e no Facebook. Já no YouTube, não. No YouTube vai ficar lá para sempre. Tá bom? Esse é um ponto importante. Por isso que nós pedimos a ajuda de vocês para compartilharem aí é, o canal do YouTube compartilharem aí a irmã né ah já é hoje é um pouco mais breve mas quarta-feira que vem estamos juntos aí outra coisa importante é, nós temos o grupo do WhatsApp nós, eu vou colocar um conteúdo também lá hoje ou amanhã a respeito do que nós falamos aqui então se você não está no grupo ainda entra no grupo é, do WhatsApp lá tem muito material não saia fique firme né um grupo que não é um grupo que só os admins é, falam, então não tem aquele perigo de um monte de mensagem, de política, de tudo, os assuntos aí terríveis, né? É, e o último pedido, compartilhem essa live, compartilhem no Facebook, entrem na página do Facebook também, partilhem com os irmãos é, isso que você está experimentando, não parem em você, partilhem com os seus irmãos, é, não só compartilhando os vídeos, compartilhando o canal, mas também compartilhando o teu conhecimento a respeito, a tua experiência a respeito disso, é, o que vai fazer efeito aí é, é o teu testemunho a respeito daquilo que Deus está fazendo na tua vida, tá bom? Então, gostaria de agradecer a todos aí, o pessoal que está no YouTube, né? A Mônica, a Carla, é, os outros irmãos, aqui no, 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 no Instagram também, todos os irmãos que estão acompanhando. louvado seja Deus. No Facebook também tem irmãos acompanhando. Então, glória a Deus por tudo isso. E não esqueçam de compartilhar nas, nos seus stories aí, é, esses momentos que nós vivemos aqui hoje. É, ah, e o canal do YouTube também está na bio, então se você está com dificuldade de entrar no canal do YouTube, ele está na bio aí, conforme os irmãos é, do suporte estão ajudando aí, tá bom? Então, louvado seja Deus por mais essa noite, que possa gerar muito fruto no teu coração, e que você faça um propósito firme de todas as quartas-feiras é, estar conosco lá, aqui nessas lives, aqui nesses momentos. Tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima.